0: Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag. Es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und Trimark.de. Boah, was für eine lange Einleitung. Mein Name ist Nils Fließert. Ich bin der Chefredakteur. Und bei mir sitzt Anna Bruder. Moin. Herzlich willkommen.
1: Erstmal Luft holen. Ganz genau.
0: Tief durchatmen. Frank ist noch erledigt von Hockenheim, sage ich mal. Und du sitzt hier. Was sagt uns das darüber, Anna?
1: Das weiß ich nicht so genau. Also er hat auf jeden Fall richtig abgeliefert. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen.
0: Ja, ich wollte ihn nur ein bisschen foppen jetzt schon mal. Der hört das bestimmt nachher.
1: Ganz bestimmt hört er das. Nee, aber genau, da komme ich glaube ich gleich noch mal zu. Kann ein bisschen erzählen. Aber erstmal kommen wir zu unserem Presenter. Ja, unser Presenter ist wie immer AJ1 von Athletic Greens. Ihr kennt das Ganze schon. 75 Inhaltsstoffe bekommt ihr da drin. Es ist Nahrungsergänzungsmittel, versorgt euch mit wichtigen Mineralstoffen, Vitaminen, Superfoods, Antioxidantien, Pro- und Präbiotika für die Darmgesundheit. Das unterstützt euer Immunsystem, die Darmgesundheit, wie schon gesagt, und die Regeneration. Vielleicht hat Frank nicht genug davon getrunken. Ach doch. Wer weiß es, aber ich glaube, <lacht> hat er auf jeden Fall gemacht und der ist bestimmt ganz schnell wieder fit. Ja, ähm, von unserem Partner bekommt ihr, wenn ihr auf den Link in, der, äh, in den Shownotes klickt, bekommt ihr zu eurer Bestellung einen Jahresvorrat an Vitamin D und K2 in Tropfenform dazu und ein paar Travel Packs, die ziemlich praktisch sind, wenn man eben mal unterwegs ist, im Trainingslager, bei Wettkampfreisen, wie auch immer. Ähm, schaut euch das Ganze mal an, ob das euch taugt. Also es ist eigentlich für jeden geeignet, also für jede Ernährungsform, ob ihr euch vegan ernährt oder Unverträglichkeiten habt, das ist alles kein Problem. Ich wurde am Wochenende nach dem Geschmack gefragt, wie das Ganze so schmeckt, wusste selbst nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich finde es einfach frisch, man sollte sich von der Farbe nicht abschrecken lassen. Es sieht sehr, sehr gesund und sehr grün aus. Sehr aber gut, ja, definitiv. Ja, kann man auf jeden Fall gut trinken. Ich mache das einfach immer Morgens eigentlich nach dem Training direkt. Ja. Probier das Ganze mal aus.
0: Du hast meinen Lieblingspunkt vergessen, den mit dem äh, schön und schnell, nee, schön und langsam und gesund altern. Das gefällt mir mal am besten. Genau, langsam. Ihr mich immer.
1: Langsam altern, gesund altern und das auch noch mit dem schönsten Aussehen, was ihr euch vorstellen könnt. Genau,
0: damit, äh, damit kriegt, ihr, äh, kriegt ihr mich.
1: Faltenfrei.
0: <lacht> Ganz genau, so ja. jetzt. jetzt wir nicht mehr versprechen, als es kann. Aber ähm, ja, gesundes Altern. Genau, ist, ihr könnt
1: es ja einfach mal ausprobieren.
0: Brechen wir es doch darauf runter.
1: Brechen wir es <lacht> darauf runter. Ihr könnt ja mal ausprobieren probieren was das Ganze bei euch bewirkt und ob euch das Ganze schmeckt.
0: Ja, so, wir haben äh, viel zu tun heute. Da muss man aufpassen, dass das nicht ausartet am Ende. Also wir, wir müssen auf einen äh, ereignisreiches äh, Mallorca-Wochenende zurückblicken mhm. auf ähm, euren Einsatz am Hockenheimring und wir wollen natürlich auch in die Zukunft gucken, so uns das dann möglich ist und wollen natürlich wild spekulieren darüber, was am nächsten Wochenende passiert. Aber fangen wir doch einfach mal damit an, was, äh, was ihr so geleistet habt mit dem ganz großen Sport auf zwei Beinen.
1: Ja, wir waren bei der Ringrunning Series oder bei den Ringrunning Series auf dem Hockenheimring. Da fand also ich bin mir nicht sicher, ob da schon mal eine Laufveranstaltung stattgefunden hat, aber auf jeden Fall nicht in der Größenordnung. Es waren knapp 900 Finisher dann letzten Endes am Start beim Marathon und Halbmarathon. Von Power and Pace waren wir mit roundabout 90 Leuten da, die das ins Ziel gebracht haben und es hagelte Bestzeiten am laufenden Band eigentlich. Ja,
0: das ist doch schon mal ein gutes Zeichen.
1: Ja, also 22 Marathonläufer, so ungefähr 70 auf dem Halbmarathon. Grob die Hälfte davon war am Abend vorher bei der Pasta-Party am Start im Kaninchenzuchtverein. Sehr gut. Also, ja, war, war ein voller Erfolg, hat super viel Spaß gemacht, einfach mal eine Startnummer wieder auf der Brust zu haben und es war auf jeden Fall nicht so eintönig, wie ich das vorher gedacht habe auf der Strecke. Man musste beim Halbmarathon so gute vier Runden laufen, vier Runden und ein bisschen. Ähm, Zuschauer hätten gerne ein bisschen mehr da sein dürfen. Also das merkt man halt einfach. Das ist ein riesiges ja, Gelände. Das ist
0: ja nicht mitten in der Stadt oder so, ne? Und ja.
1: äh, wenn man, also es ist einfach unfassbar viel Platz da. Und wenn die Tribünen alle voll gewesen wären, wäre es natürlich was anderes, aber das kann man da, glaube ich, auch nicht erwarten. Ja.
0: Wie hat sich das angefühlt, auf diesen äh, breiten Straßen zu laufen? Wir hatten ja im Vorfeld mal drüber gesprochen, dass das kritisch sein kann.
1: Das hat sich auf jeden Fall so angefühlt, dass ich am Ende 500 Meter zu viel auf der Uhr hatte. Weil du so viel Platz hattest. Weil ich so viel Platz hatte und weil ich offensichtlich sehr viel schräg gelaufen bin, um dann wieder in die Innenkurve zu kommen. Ähm, ja, also es hat sich gut verteilt, aber wenn da jetzt deutlich mehr Läufer noch gewesen wären, wäre es schon gut voll geworden auf jeden Fall.
0: Ja, sehr cool. Und du hast es angesprochen, viele Power-and-Pacer da. Wie ging dir das, wie hast du es erlebt Ich war jetzt ja nun leider nicht mit. Ähm, mir geht es immer so bei großen Rennen, wenn wir ja, auf unsere Hörer treffen, auf unsere Leser und so weiter und äh, mir geht da mal das Herz auf, wenn jemand sagt so, oh, das habt ihr gut gemacht. Also ich freue mich immer über jeden, jeden Kontakt, wenn man die Menschen, für die wir das machen, dann auch in echt trifft.
1: Das war auf jeden Fall so, nur hat sich das irgendwie nicht fremd angefühlt. Also man kannte so ein paar Namen auf jeden Fall von, von der Facebook-Gruppe und es kommentieren ja irgendwie immer die ja. gleichen. Und man, man kennt dann so die Namen und hat dann aber erstmal das Gesicht vor Augen, ohne Profilbild, sondern wirklich so leibhaftig und dann so, oh ja, moin. Ja,
0: cool. Also fühlte
1: sich an, als kennt man sich sowieso schon ewig und ja, das, das war einfach super cool, sich dann auch mal mit den, mit den Leuten zu unterhalten, was die so beruflich machen, wie die Familie, familiäre Situation ist, seit wann die Triathlon machen und so weiter.
0: Sehr gut. Das war jetzt dann quasi für dich auch Ende der Laufsaison, kann man sagen. Ja, ja.
1: Betonung auf Laufsaison.
0: Dann gucken wir mal. Das Jahr ist ja noch nicht ganz vorbei, da nee. müssen wir noch mal schauen. Ja. Aber was jetzt sich definitiv dem äh, Ende entgegenneigt, ist so die Profisaison, kann man sagen, obwohl es ja. ja noch ein paar ja, ein paar richtige Kracher gibt noch und vor allen Dingen auch gab. Also wir haben ja letzte Woche haben wir vorausgeblickt auf das große Mallorca-Wochenende, ne? Challenge, Pagera und der Ironman Mallorca am selben Tag volle Kanne Triathlon ja. auf, äh, auf der Insel und wirklich vollgestopft mit wirklich großen Namen und äh, die haben auch ordentlich abgeliefert wir wollen mal eben einmal kurz so die, ja wie sagt man, die Essentials aus beiden Rennen rausziehen. Ne? Wir brauchen es nicht jetzt im Detail nacherzählen, das kann man nachlesen auf trimark.de unter anderem und äh, sich die Ergebnisse im Detail angucken, aber ich finde es sind so ein paar bemerkenswerte Dinge passiert, über die wir durch auch, äh, durchaus mal nochmal sprechen können ähm, und ich würde vorschlagen, wir fangen mit der Challenge Pegera an ja. und äh, gehen einfach runter. Ja, ja wir hatten es im Vorfeld gesagt, äh, Frederik Funk braucht jetzt das Rennen, wo er wirklich sagen kann, so, ja, ich habe es geschafft am Ende und es ist tatsächlich so gekommen. Ja.
1: Und irgendwie wusste ich das. Ich habe irgendwie im Bauchgefühl, dass das so sein Pflaster ist.
0: Es, es wäre vermutlich auch zu bitter gewesen, wenn ihn das jetzt wirklich wieder ereilt hätte, ja. dass äh, das irgendwas gewesen wäre. Ja, also, er hat gewonnen, die Challenge Pagera in drei Stunden, äh, 45, 50 Sekunden, vor Colin Chate und Magnus Dittleff. Zu den kommen wir gleich auch noch, aber bleiben wir mal bei Frederik Funk. Er hat im Vorfeld gesagt, er ist richtig on fire auf Instagram und ähm, ja, hat es auch tatsächlich so gesagt, naja, er, er, man sagt ja immer so, hm, war das jetzt so und war das enttäuschend und so, hat, das will man ja niemandem im Mund legen, so. Ne? wenn man sagt, na, Rennen ist nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat, aber er hat selber davon gesprochen, dass es enttäuschende, nach enttäuschenden Rennen und äh, im, im letzten Jahr hatte er da ein DNF, das hatte ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm und jetzt hat er auch noch die die Startnummer Nummer zwei, also Beat Your Bib war halt angesagt mhm. für ihn, das war ja wie gemalt quasi ne? ja. und ja, er hat er hat's gemacht. Ich fand es äh, interessant, er hat, er hat gesagt, er ist, er ist sehr oder oder relativ stolz auf seine seine, ta seine taktischen Entscheidungen, die er äh, getroffen hat im Rennen. Da kommen wir nachher nochmal zu beim anderen Rennen, wo es auch um taktische Entscheidungen ging. Mm. Und äh, zwar dahingehend, dass er äh, ein, ein relativ kontrolliertes Schwimmen und Radfahren abliefern konnte und dann äh, zum allerersten Mal, wie er schreibt, äh, mit sowas wie frischen Beinen in den Halbmarathon gegangen ist. Aber das ist eigentlich ganz, äh, auch ganz schön zu sehen, dass auch P Profis ein bisschen Anlauf brauchen, bis sie mit frischen Beinen in den Marathon gehen oder Halbmarathon gehen können und nicht immer ja.
1: äh,
0: vorher die Fehler machen, wie alle anderen auch.
1: Also sich halt nicht direkt auf dem Rad abgeschossen und ja, ich kann stark Rad fahren, also mache ich das jetzt auch. Ja. Alles, was geht. Ja. ja, richtig gut.
0: Ja, und so, so war es letztendlich... Ähm war es genau sein Rennen irgendwie kontrolliert eben nach nach vorne gefahren äh, und da einfach ja seine Radstärke auf äh, abgeliefert und dann auf einem wie er gesagt hat und das haben äh, viele gesagt auch äh, auf einem brutalen Laufkurs weil auch verwinkelt und auch immer ganz mhm. schön rauf und runter ähm, ja es ist dann ins Ziel gebracht mit mit einem sehr für ihn sehr sehr guten und kontrollierten Lauf und den brauchte er auch, denn hinter ihm kamen mit, mit Colin Chartier und mit Magnus Ditlev zwei, die auch deutlich schneller gelaufen sind. Beide äh, 1'9, der eine hat Chartier 1'9,45, Magnus Ditlev 1'9,59 gelaufen, äh, Frederik Funk 1'12,35, also die sind wirklich mit, mit Alarm von hinten angekommen. Und äh, ja, aber mit zusammengebissenen Zähn, Führung verteidigt und wirklich dann diesen Haken dran gemacht, den er, den er brauchte. Ja. Ich habe ein schönes Zitat davon äh, gefunden in den ganzen Glückwunsch-Kommentaren, die es äh, dann dann gab. Da hat jemand geschrieben: ähm, Auf das Glück muss man manchmal nur so lange, lange genug einprügeln und an seinen Weg weiterverfolgen, dann bleibt es auch kurz mal dort, wo man es haben will. Ja. Das war, glaube ich, in diesem Fall genauso. Ja, ähm. Was kann man äh, noch sagen über Frederik Funk? Er hat äh, gesagt, so, ein, äh, ein Highlight hat er noch äh, dieses Jahr. Äh, ansonsten war es das relativ, aber da ist jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit äh, dazwischen. Er startet beim äh, Clash Daytona. Äh, mhm. Wenn es da nicht sofort klingelt, Clash ist der quasi der frühere nordamerikanische Ableger von Challenge, der jetzt die Serie heißt Clash. Und äh, Daytona ist das Rennen, was im letzten Jahr eben für große Furore gesor gesorgt hat. Und mich äh, ganz ehrlich, bisher hier auch so ein bisschen, finde ich, unter dem Radar gelaufen ist. Aber in, in dem Zuge haben wir mal auf die Starterliste geguckt. Da ähm, tummeln sich Namen über Namen über Namen. Also es wird Einmal im, alles. Im, im Dezember wirklich noch von äh, Olympiasiegern über äh, Ironman Champions über... Äh, Langdistanz, Mitteldistanz, Kurzdistanz. Also wie wir es eigentlich aus Daytona gewohnt waren, äh, stehen da auf der Startliste. Wir werden natürlich sehen dann am Ende des Jahres, wer es dahin noch wirklich schafft. Aber kann man mal gucken bei denen auf dem, Insta dem Instagram-Account, ist alles aufgelistet. Das wird ein absurdes Starterfeld nochmal im Dezember. Äh, Freue ich mich sehr darauf, dass das nochmal äh, bis Ende des Jahres nochmal verlängert wird. Ja. Es, es gibt ja quasi keine... So richtige, so jetzt da atmen wir mal durch und das war's jetzt mal. Ne? Ich meine, was ist das dann? Ist das dann schon wieder mitten in der neuen Saison? Saisonabschluss, kann es ja nicht sagen, weil das ist ja schon eigentlich wieder, es ist noch am Jahresende, aber irgendwie es schon wieder neue Saison.
1: einige auf jeden Fall ja auch schon als Vorbereitung für die WM dann ja. im Februar, im, im Mai nehmen, also nochmal noch mal eine Mitteldistanz auf den Asphalt zu brennen. Das ist ja eigentlich ganz gut gelegen.
0: Ja, ja. Das wird auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, zweiter, dritter haben wir angesprochen. Ähm, äh, zu Magnus Ditlev äh, kann man noch sagen. Ähm, er hatte eine Panne beim Radfahren, so hat er es gesagt, oder Mechanical Problems. Was genau er hatte, kann ich nicht sagen, aber musste anhalten, musste quasi seine Aufholjagd unter, unterbrechen. Und ja, vielleicht wäre das sogar am Ende nochmal viel spannender geworden, wenn er diese diese Unterbrechung nicht gehabt hätte, denn er sagt von sich selber, dass er den besten Lauf seiner Karriere hingelegt hat. Und ich meine, wenn man auf die Zeit guckt, dann dann kann man das sehen. Und das finde ich bei Magnus Dittef gerade so äh, beeindruckend, weil das ist ja das, worüber wir im ganzen Jahr immer gesprochen haben, dass er noch diesen Lauf braucht am Ende, ne? auf seine, seine wirklich gute Leistung auf dem Radfahren, wo die ihn ja. immer nach vorne trägt, sodass er dann noch nochmal hinten drauf, einen draufsetzen kann. Und äh, das hat er jetzt auch wieder gezeigt, hat wie gesagt nicht geklappt, ganz nach vorne. Ähm, Und eben
1: das zweite Mal in kurzer Zeit, genau. dass er das so bestätigt also
0: hat. Also anscheinend ist der Knoten da jetzt geplatzt und das hat mich dann im Nachhinein ja für ihn auch noch gefreut. Wir haben über, darüber diskutiert, dass ihm der Sieg abgenommen wurde bei der Challenge Budwa in Montenegro. Ne, aufgrund eines äh, Regelverstoßes, er hat abgekürzt und ähm, weil er einem Führungsfahrrad gefolgt ist, wurde ihm das aberkannt und lange Rede kurzer Sinn, nach äh, Einspruch und langen Diskussionen ist er jetzt nun doch der offizielle Sieger der Challenge Put war. Und das freut ihn außerordentlich, weil er tatsächlich, wir haben ja darüber dann auch nachgedacht, ne? wie ist das jetzt wohl für ihn? Ja. Kann er sich trotzdem als Sieger fühlen, so, ne? weil er eben diese diese fantastische Leistung gebracht hat? Oder ist da eben dieser Makel, dass ihm das aberkannt wurde? Ja, also ähm, das hat er auch ganz klar gesagt, er freut sich da sehr drüber und ja. über den Support vor allen Dingen auch, den er gekriegt hat, die ganzen Kommentare, dass er das nicht für möglich gehalten hat, dass dass er so viel Leute da mit ihm mitgefühlt haben. Ja, und dann damit halt für ihn, ja, Bomben Abschluss der Saison, kann man sagen. Ja, das vielleicht zum Rennen der Männer. Nils Frommold kann man noch sagen, der ist äh, Vierter geworden, war mit äh, Frederik Funk ganz lange vorne beim Radfahren, hat er ordentlich mit äh, Druck gemacht. Äh, muss man aber dann so sagen, am Ende hat es halt für ihn nicht beim Laufen nicht gereicht, um diese wirklich fantastischen Laufleistungen da in Schach zu halten. Er selbst ist eine Stunde 16, 12 gelaufen, also hat einfach nicht gereicht, um da vorne zu sein, aber er ist sehr, sehr sehr zufrieden mit der, auch mit der Entwicklung, die er gemacht hat in den letzten Wochen, mit dem Prozess, den wir ja mit tollen Ergebnissen seit der Challenge ja. Rot ja sehen und von daher glaube ich, wenn Nils Frommold gesund bleibt, hat der jetzt glaube ich ist wieder einer, der richtig Bock hat, auch auf die nächste Saison, weil mit sowas kannst du ja dann auch wirklich mal durchatmen und gucken, wo dann nächstes Jahr die Reise hinführt.
1: Ja, total. Also ich würde auch sagen, dass in dem Feld und generell bei dem Rennverlauf, dass da ein vierter Platz auf jeden Fall kein Makel ist. Nee,
0: auf, je, auf jeden Fall nicht. Und das sieht er ja auch so. Ja. Aber klar, vierter Platz nervt halt trotzdem, ne? glaube ja, ich. Also ja. vor allen Dingen, wenn du auch weiter vorne warst und dann eingeholt wirst. Ja. Aber ich meine, dafür sind die alle lange genug Profi, um das auch einordnen zu können, zu sagen, wenn einfach andere besser waren an dem Tag. Ja. Von dem
1: Rennen können wir vielleicht noch ganz kurz auf das Frauenfeld gucken. Das war nämlich auch höchst definitiv. beeindruckend.
0: Oh, da bin ich wieder definitiv. Auf jeden Fall sollten wir <lacht> auf das Frauenfeld gucken.
1: <lacht> ja, also einfach Wahnsinn. Nikola Spierig hat gewonnen und ja einfach mal wieder den Stempel aufgedrückt.
0: Ja, es ist tatsächlich wirklich irre, was... Ich weiß gar nicht, kann man das sagen, das ist bei ihr fast so ein bisschen unterm Ich finde halt immer, die, die macht halt ihre Mitteldistanzen, dann kommt sie wieder mit ihrem Rennrad an und so weiter. Und es sieht bei ihr immer so aus, als wenn sie das so nebenbei macht. Und das Schlimme ist, ich glaube, die macht das sogar nebenbei. Neben ja. allem, was sie sonst noch so äh, zu erledigen hat. Und äh, das ist man, ey, man soll ja nicht immer so ne? Aber ich meine, die ist halt 39. Ne? Und ja, das muss das, man ja so sagen. Ja, und das scheint sie halt aber einfach über den 40-jährigen Jan Frodeno, werden wir ja nachher ja. noch sprechen. Das ist, scheint aber eher sowas von nebensächlich zu sein. Ich meine, sie gewinnt da dieses Mal, sie hat fünf Mitteldistanzen gemacht in 2021 und hat fünfmal gewonnen. So. Und daneben war sie nochmal eben auf Platz sechs bei den Olympischen Spielen. auf der Also völlig, ja. völlig irre. Das
1: die ist eben auch eine Athletin, bei der bekommt man auf Social Media nicht allzu viel mit, also da gibt es einfach welche, die ja. da sehr viel mehr hinterher sind.
0: Genau, und das, das meinte das ich schon. Das
1: ich mir jetzt auch, das aufs Alter zu schieben, das <lacht> macht Jan Frodeno ja auch anders, ist vielleicht einfach nicht ihr Ding. So. Und dann ja. kommt sie aber dahin, steht auf der Startliste, jo, da bin ich, hier ist mein Rennrad.
0: Ja, Tschüss. Genau, und auch das, genau das wollte ich sagen, deswegen, ich meine, das kann man ja fast nicht sagen, dass sie unter dem Radar läuft, aber da man auch von ihr nie so richtig weiß, man kriegt keine YouTube-Videos serviert vorher mit Saisonplanung ja, und das genau. habe ich vor und meine Race Week und so weiter, das gibt es bei ihr alles nicht. Also Denn, einfach
1: sehr schlicht, dezent, die kommt
0: ja, und man,
1: gewinnt und fährt wieder nach Hause. Ganz so. genau.
0: Ja, und auch wirklich ja auch auf schweren Kursen und sowas und, und das ist ja, man kann da den Hut nicht, nicht oft genug ziehen. Also es ist sehr, sehr beeindruckend. Und ja, mal gucken. Die scheint ja auch noch nicht äh, am Ende zu sein, ihre Karriere. Die hat auf jeden Fall noch Bock. Und das ist, ähm, ja, Wahnsinn. Fa fehlen mir echt fast die Worte, wa was, man, äh, was man soll man dazu sagen, äh, wenn, wenn jemand so abliefert. Ähm, aber auch Platz 2 und 3, die haben quasi dieses Jahr fast, fast ähnliche... Ja, Records kann man fast sagen. Also Imogen Simmons ist Zweite geworden, Lucy Hall Dritte und auch da habe ich dann mal in die Stats geguckt, weil der, das, das ist auch sehr, sehr beeindruckend. Imogen Simmons hat dieses Jahr auch fünf Rennen gemacht auf der Mitteldistanz, alle auf dem Podium abgeschlossen, einmal gewonnen nur. Nur in Anführungsstrichen, muss ich muss sagen, weil sie dreimal Zweite geworden ist. Aber diese drei zweiten Plätze sind halt auch wirklich was, auf die sie sehr, sehr stolz sein kann. Denn sie hat jetzt einmal gegen Nikolaus Birik, den Kürzeren, gezogen, einmal gegen Arne Haug und einmal gegen Daniela Rief. Das ist ja, wirklich auch kann man so nehmen. Ja, das muss man dann wahrscheinlich sogar so nehmen. Ja. Ähm, aber kann man sagen, sie hat sich halt immer wirklich mit den Besten gemessen. Und dann halt ein paar Mal den Kürzeren gezogen, aber äh, auf jeden Fall auch jetzt auch nach einer langen Verletzungspause im Sommer, sehr versöhnlicher Abschluss mit der Saison und äh, da bin ich auch ja total gespannt, weil ich meine, sie ist ja auch eine, die eben dann auch Langdistanz eben ja auch macht und äh, da ja auch noch viel vorhat. und äh, das ist ja immer noch mal was anderes, ob du so wirklich reine Mitteldistanz-Spezialistin bist oder eben auch die ganz langen Sachen noch machst, hm. Ich glaube ich, kann man noch viel erwarten. Und Lucy Hall, bei der ist es äh, ähnlich. Die hat sieben Rennen gemacht dieses Jahr, auch alle auf dem Podium und auch drei Siege dabei. Also das war schon ein sehr, sehr hochkarätiges Podium da. Ja. Und auch ja letztendlich so fast, wie wir es auch erwartet haben. Ne? also man, Da muss man ja auch sagen, das waren ja auch so die Favoritinnen.
1: Auf jeden Fall.
0: Gut. Ja, so viel vielleicht ähm, zu Pagera. Kommen wir zur längeren Distanz zum Ironman Mallorca
1: einmal in den Norden der Insel
0: ja genau und aufgrund der längeren Strecke hat man da auch ein bisschen mehr von da sieht man ein bisschen mehr von Mallorca und wenn ich mir jetzt auch die Bilder, wir haben auch eine Bildergalerie auf äh, TriMark.de dazu angeguckt, ich habe bei Facebook geguckt
1: wunderschön
0: einmal tief durchatmen, es ist einfach so geil mhm. äh, Mallorca ist einfach ist einfach gut ja auch zu dieser Jahreszeit noch. War richtig warm offensichtlich, ne? Ja. Da wurde viel, wurden viele Wasserflaschen geleert, habe ich gesehen, über die Köpfe und in die Athleten hinein.
1: Da findet bald noch ein Radrennen statt, ja. Ende Oktober.
0: 312, oder? Ja. Ist das noch? Ja.
1: Auch ja. oh, geil. Und Ulle fährt mit.
0: Ja, der, der kennt sich auch aus auf Mallorca. Mhm. Da sind aber auch einige auf der Startliste, ja, über deren Vergangenheit man nicht so, naja, okay. Lassen wir das mal. Müssen
1: wir jetzt auch nicht thematisieren. <lacht>
0: nee. Aber geiles Rennen, glaube ich. Also ähm, ne? 312 Kilometer einmal ja. rum, das ist schon ganz cool. Ja. Steht auf jeden Fall auch nochmal, also jetzt, ob es jetzt auf Mallorca ist oder nicht, aber die 300 habe ich noch nicht geknackt auf dem Rad. Aber ich glaube, das, das ist was, was ich Komm auch sehr, mit. sehr gerne mal machen möchte. Ach, man könnte so vieles machen, Ja. Und viele Athleten haben sich gesagt, wir machen auf jeden Fall noch einen Ironman dieses Jahr. Wenn wir doch nicht nach Hawaii können, dann machen wir den noch am Ende des Jahres. Und warum nicht auf Mallorca, wenn es den doch jetzt wieder in der Langdistanz-Version auch gibt, bei auf der 703 variante die auch stattgefunden hat, keine Profis am Start, sondern eben hier beim Ironman Mallorca. Ja, wo fangen wir an? Machen wir es doch wie eben, Wir fangen, wir fangen auch mit den Männern an, würde ja. ich sagen. Gewonnen hat Léon Chevalier, ein Franzose. Und jetzt bin ich mal ganz ehrlich, wir haben ja vorher über die Favoriten geredet. Das wäre mir nicht eingefallen, den zu nennen.
1: Nee, ehrlicherweise nicht. Also
0: da, so ehrlich müssen wir sein, da habe ich wirklich andere vorne gesehen, aber... Umso beeindruckender, dass ihm das gelungen ist, das durchzuziehen. Ja. Also ähm, vielleicht kurz zu ihm, wer ihn auch so nicht auf dem auf dem Schirm hat, der ist äh, 25 Jahre alt, hat eine ähm, Kurzdistanz-Vergangenheit, ähm, sag ich mal, die ja keine besonderen Höhepunkte beinhaltete. Also keine, kein kein Star der Kurzdistanz. Mh. Und auch noch gar nicht so lange auf der Langdistanz jetzt unterwegs hat, ähm, aber in diesem Jahr schon, schon sehr gut abgeliefert. War beim Ironman UK, war er Dritter. Ähm, und hat dann im Sommer den Ambroman gewonnen in äh, Frankreich. Extrem schweres, extrem schwere Langdistanz, also mit, mit ganz, ganz, ganz vielen Höhenmetern. Äh, der scheint
1: ja dann Händchen für extreme Rennen zu haben.
0: Ja, also kann man, kann man so sagen. Und das war auch quasi sein Saisonhöhepunkt, hat er mal gesagt. Und da hat er 18 Monate, hat er geschrieben, hat er sich auf dieses Rennen vorbereitet und wollte da ja unbedingt, nachdem eben er erste, seine erste Langdistanz beim Ironman UK gemacht hat, eben da jetzt punkten. Und das ist ihm gelungen, er hat das Rennen gewonnen. Und jetzt eben Ironman Mallorca. Und da scheint auf jeden Fall das Training, diese 18 Monate scheinen gut gefruchtet zu haben. Ja. Denn ja, er hat es einfach äh, durchgezogen ne? Von, äh, bis, bis zum Ende und letztendlich dann auch wirklich mit einer, mit einer beeindruckenden äh, Leistung hinten raus. Ich finde, das sah sehr, sehr flüssig aus, bis es dann nach hinten raus hart wurde. Und das hat er auch im Zielinterview dann so gesagt. Er hat, er, er hat, es war schon fast witzig, also, er, er, Paul K hat ihn darauf angesprochen, irgendwie so, jetzt, wie, wie fühlst du dich, Ironman Champion? Und er hat immer nur gesagt, ich bin so froh, dass es vorbei ist. Es war so hart. Ich bin so froh, dass es vorbei ist, <lacht> das hat er glaube ich zwei oder dreimal gesagt, weil er glaube ich einfach wirklich froh war, dass es doch gereicht hat, denn äh, er hat gesagt, so die letzten äh, Kilometer waren einfach so Ofen aus, er hat gesagt, er hat nichts mehr gesehen, konnte nicht mehr richtig gucken, oh, also wirklich kurz vor Stecker raus und vielleicht gar nicht beenden oder du gewinnst hier ja. den Ironman Mallorca und äh, holst dir die Kona Quali, so das war wirklich glaube ich auf Messers Schneide. Und ja, wer davon fast noch profitiert hätte, war dann Florian Angert, ne? Der ja,
1: also noch gereicht Trifft's auf jeden Fall ziemlich gut. Ja. Es war nicht viel Abstand.
0: Genau. Ähm. Ja, das, das Rennen ist im Prinzip so, so gelaufen für Florian Angert, er hatte ein sehr, sehr gutes Schwimmen, ist als erster aus dem Wasser und dann kamen Cameron Worth, eben Leon Chevalier und Christian Hohenhau, ja, Bombenradfahrer, als Dreiergespann angerauscht und dann, wir haben vorhin über Entscheidungen getroffen, musste Florian Angert eben die Entscheidung treffen, gehe ich mit denen mit? Oder lass dich die ziehen und mach mein eigenes Rennen. Und er hat gesagt, am, ähm, ja am direkt quasi nach dem Rennen hat er das so eingeordnet, dass er gesagt hat, das war eine, also er hat dann die Entscheidung getroffen, ich lass sie ziehen, ich gehe nicht mit und guckt, dass ich mein Rennen mache und das war auf der einen Seite vielleicht eine gute Entscheidung, vielleicht auch eine schlechte Entscheidung. Er hat aber so ein bisschen damit gehadert, weil natürlich, wenn du in einer Gruppe, in, in eine Gruppe kommst, die gut funktioniert, kann dich das natürlich schneller nach vorne bringen. Was ist jetzt für ihn passiert? Er ist halt komplett im Niemandsland gelandet und dann kann das Radfahren einer langen Distanz schon verdammt lang werden. Er ähm, ist halt komplett alleine unterwegs gewesen und hat dann auch auf den, wie er sagt, auf den letzten 30 Kilometern ungefähr auch wirklich gestruggelt, hat wirklich Arge Probleme gekriegt, so also mental und körperlich, weil das halt einfach auch schwierig ist, wenn du dann dich da alleine durchbeißen musst und ähm, ja, es ist dann beim Laufen tatsächlich so gewesen, dass er, als er vom Rad gestiegen ist, er eigentlich nicht damit gerechnet hat, dass er überhaupt noch einen guten Lauf zusammenkriegen kann, weil er sich einfach echt schlecht gefühlt hat aber dann ist er einfach mal bei seinem plan geblieben hat seine pace äh, gelaufen und hat dann da irgendwo im Wechselbeutel lagen noch ein paar laufbeine die, die, <lacht> die, die waren die richtigen dann offensichtlich er und
1: angeschnallt
0: ja und dann konnte man nämlich eben sehen was da auch dann passieren kann ne? er ist letztendlich hat er gut gepaced und ist ja er ist 56 sekunden nach dem ersten ins ziel gekommen aber er hat die kona quali geholt ziel erreicht ja. Und klar, hadert man dann vielleicht so ein bisschen damit, dass man dann sagt, es oh, war so knapp. Vielleicht hätte es noch, na, wann hätte ich irgendwie, ich meine, wenn es nicht mal eine Minute ist, da ist so ein Ironman halt so lang, dass du da den ganzen Tag überlegen kannst, wo du jetzt die Minute ja, hast liegen lassen. Ja. Aber, und jetzt wird es interessant, hat er quasi am Tag danach noch einen Post abgesetzt dazu, hat er quasi eine Nacht drüber geschlafen und hat dann vom Flughafen Mallorca nochmal über die Situation nachgedacht. Und dann hat er gesagt, nochmal alles gecheckt, alles richtig gemacht. Weil er dann nochmal reflektiert hat beim Ironman Tulsa. Im, Im Mai ist er eben in diese Spitzengruppe reingegangen, hat sehr viel Arbeit an der Front geleistet, ist dann viel zu schnell losgelaufen und hat dann am Ende letztendlich dafür bezahlt, dass er quasi sich der Renndynamik angepasst hat. Und diesmal hat er seinen Pace-Plan komplett eingehalten und ist äh, seine neue Marathon-PB gelaufen. Also bester Lauf auf der langen ja, Distanz ja überhaupt. Und er sagt auch, er glaubt halt auch, er hat das im Gefühl, beweisen kann man es ja am Ende nicht, dass er diese Konstanz nicht hätte bringen können, wenn er sich eben angepasst hätte und gesagt hätte, okay, ich fahre jetzt deren Tempo mit und muss jetzt irgendwie vorne an der Spitze vielleicht auch ein Tempo mitlaufen und muss dann gucken, sondern einfach Rennplan einhalten und dann gucken, für was es reicht am Ende. Dass, dass er einfach diese Konstanz nur darum darüber gekriegt hat, dass er bei seinem Plan geblieben hat. Fand ich sehr, sehr interessant, ja. dass vielleicht auch manchmal ein Tag dazwischen liegen muss, dass, dass man das dann auch merkt. Ja, aber für ihn natürlich Bombe, ne? Jetzt auch die Hawaii-Quali eingesackt.
1: Ja, ich finde auch, dass man da als Age-Grouper ganz schön viel draus mitnehmen kann für sich, dass man eben einfach nur auf seine Zahlen vertraut und auf seinen Pacing und nicht zu viel rechts und links guckt, wo der Kollege jetzt gerade fährt oder ja. was, da, was da für eine äh, Geschwindigkeit auf dem Tacho steht oder so, sondern einfach darauf vertrauen und das wird dann schon alles hinhauen.
0: Ja, Stichwort Körpergefühl auf der einen Seite, aber ja. eben aber auch, das kann ja manchmal auch so ein bisschen trügen, einen guten Plan haben, ne? eine gute Pace haben, ja, sich vorher genau. überlegen, ne, in welchen Bereichen will ich unterwegs sein und dann nicht einfach sagen so, huch, ist ja schneller, wird schon irgendwie gut gehen ja. oder irgendwie, ja, Verpflegung weiß ich auch noch nicht so genau, ja, mal gucken, so, ne, das ist dann eben nicht das, was zum Erfolg führt, sondern genau das, was Florian Angert hier vorgemacht hat, ja. ja. Sehr spannend. Wer seinem Stempel, äh, dem Rennen auch seinen Stempel noch lange Zeit aufgesetzt hat, war Cameron Wurf. ganz klar, ähm, auch eben ja lange mit dabei gewesen, aber dann, ja, wir, hat es ganz nüchtern analysiert, waren einfach zwei Leute besser als er, das ist halt äh, Racing und er hat gesagt, auch da nochmal darauf hingewiesen, das war jetzt ja nur, das kann man an den Zeiten nicht so richtig dann ablesen, aber es ist ja ein sehr, sehr hartes Rennen. Ne? Und dann ist aber trotzdem, äh, bleiben die unter acht Stunden da, die ersten beiden. Und das ist halt, ähm, was war ja auch gesagt, es ist Wahnsinn, wie sich der Sport entwickelt hat. Ja. Irgendwie in, äh, dass solche Zeiten einfach auch ja, mehr und mehr zum Standard werden. Und wenn du halt ganz vorne sein willst, dann musst du da halt dranbleiben.
1: Ich finde auch so insgesamt die Laufzeiten. Also Triathleten <lacht> ja. wurden früher oft gerade aus Läuferkreisen so belächelt, dass sie halt nicht laufen können und so weiter. Und das kann man jetzt einfach nicht mehr sagen.
0: Ja, von allen, ne? Die Schwimmer sagen, ihr könnt, nicht, ihr könnt ja. nicht schwimmen, die Radfahrer sagen, ihr könnt nicht Radfahren. Ja. ja, aber es ist schon, ja, es ist es ist krass, wie, wie gut die alle geworden sind. Das muss man schon, schon so sehen. Ja, und den Namen Cameron Worth werden wir nachher auch nochmal hören. Denn der macht, wie er es immer macht, wenn er erstmal Triathlon macht, dann macht er das auch oft und gerne auch mal hintereinander. Der fängt gerade erst an. Ja, ja, das waren die Männer. Zu den Frauen kann man noch sagen, dass es auch auch da, dass sich ein, ein, ein Rennen, wo ich gedacht habe, das wird eine klare Nummer, sich am Ende nochmal ja doch noch zu einem spannenden Rennen entwickelt Sehr hat. Sehr spannend. Ja, das Gehört nämlich auch zum Ironman dazu, dass man sich, naja sicher, das wäre jetzt falsch, das wäre jetzt rein interpretiert, aber dass auch jemand, der mit scheinbar großem Vorsprung führt, noch lange nicht als erster im Ziel ist. Ja. Genau, die Rede ist von Lisa Norden, die vorne aus dem Wasser gekommen ist mit Fenella Langridge und dann auf dem Rad gemacht hat, was man von ihr erwarten kann, nämlich bärenstark gefahren, in einer Aeroposition, auf die ich extrem neidisch bin. Das ist ja, das ist ja so krass. Die ist ja wirklich da, einfach waagerecht. Der Kopf verschwindet vorne vor dem Oberkörper. Ja. Also,
1: gelernt ist gelernt.
0: Ja, aber das ist wirklich. Wie hieß es da irgendwann mal im äh, Ironman-Kommentar irgendwie so, haben sie sich auch über die Position gefreut und haben gesagt, ganz ehrlich, die sieht auch besser aus als Cameron Worth <lacht> Und der kann ja auch ein bisschen Radfahren, so ist es ja, ja nicht. Ja. Also, äh, Lisa Norden, vorne weggefahren ähm, und auch dann vorneweg gelaufen, aber am Ende äh, kam mit Ruth Astor eine Frau, die einen Ratzblatt an den Tag gelegt hat, der einfach der mal der schnellste am Tage des Tages war und dann von hinten es ausnutzen konnte, dass ähm Lisa Nordin einfach dann langsamer geworden ist und es nicht geschafft hat und äh, sie dann irgendwann überholen konnte. Also, äh, Ruth Assel gewinnt vor äh, Justine Mathieu, Französin, die noch sich dazwischen geschoben hat. Und dann auf äh, Platz 3 Christine Liebold. Ja, nochmal
1: im Zielsprint.
0: Sehr, sehr geil, finde ich, denn ähm, Christine Liebold. viele kennen sie vielleicht noch unter Christine Möller, so wie sie früher hieß, und, und auch schon als Christine Möller sah man sie immer von hinten Felder durchflügen mit einem unfassbaren Laufspeed. Also Laufen ist einfach ihr Ding und einfach ihre Disziplin. Jetzt auch hier drei Stunden äh, glatt fast gelaufen, ähm, aber auch eine Stunde, das gehört bei ihr halt leider, zieht sich auch durch die Jahre, äh, eine Stunde, zwei geschwommen. Und das bedeutet für sie halt wirklich, dass sie einfach da nicht vorne dran ist und dass ja. sie dann immer ein sehr gutes Radfahren braucht und äh, Aber auch cool finde ich, dass sie dann trotzdem noch, weil dann hast du ja automatisch so einen großen Rückstand, dass du auch wirklich an dich und deine Stärke glauben musst. ne ja. Und sie einfach da weiter durchgezogen hat. Und die Bilder sind einfach so, so gut. Ich glaube, äh, Christine Liepert ist, glaube ich, so eins, 58 oder so groß, und wenn die dann durch die alle da durchfegt, irgendwie so, weil ich meine, waren auch zig age dann unterwegs und so, und dann die Männer ja auch und alle irgendwie dazwischen, und dann äh, ist wirklich so, und dann hat sie da durchgerannt. Ja, das hat es hat am Ende hat's für sie gereicht. Ja, ist ja auch schon 37, ähm, aber auch äh, Kona-Quali gesichert. Also nicht jetzt in diesem Rennen, aber für äh, den... Jetzt muss ich mal schnell überlegen, für welches hatte sie sich denn qualifiziert? Äh, ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch. Nicht für... Nee, für, auch doch für den für den Herbst ist sie doch qualifiziert.
1: Also alles schon in trockenen Tüchern?
0: Ja, ähm, Genau, für, weil sie beim Ironman Switzerland hat sie sich qualifiziert für Oktober 22. Mhm. genau, also von daher äh, war dritter Platz, jetzt ging es für sie da jetzt nicht mehr um die Quali, aber sie hat gesagt, sie hat auf den letzten Kilometern im Ziel, äh, Interview hat sie gesagt, weil sie ihre kleine Tochter am Ziel hatte und sie hat dann immer gedacht, so, oh, das wäre doch so geil, wenn... Mama quasi äh, sich ja. gleich noch aufs Podium kommt. Und äh, das hat ja dann nochmal äh, wirklich den letzten Schub gegeben. Finde ich cool. Ja, auch für den cool. Sprint, weil sie gesagt hat, ich muss jetzt unbedingt noch sprinten. Ja. Normalerweise würde man vielleicht auch sagen, so oh, die Beine habe ich jetzt nicht, aber fürs Podium kann man auch nochmal den, den Sprint rausholen. Fand ich sehr, sehr cool.
1: Ja, Hut ab am Ende eines Marathons.
0: Ja. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Ja, zu, zu uh, Ruth Essel kann man vielleicht noch sagen, ähm, die Kennt man auch, die war nämlich schon overall äh, Weltmeisterin als Agegrouperin äh, auf Hawaii. 2019 ist dann äh, ähm, ja, zu, zu einer blöden Zeit Profi geworden, würde ich sagen so. Ne? weil Ich meine, gut, konnte man natürlich nicht absehen. Ähm, ja, und äh, hat sich jetzt, wird dann jetzt auch als Profifrau nach Hawaii fahren. Ja. Finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Die war damals eine eine der, der Athletinnen, die im Swift-Team damals waren. Mhm. Und ja, kann man mal sehen, wo das hinführen kann. Eine erfolgreiche Age-Gruppe-Karriere. Also auch sehr beeindruckend, auch, auch ihre Radstärke vor allen Dingen. Das ist eine richtige, richtige Kämpferin. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Das war ja auch auf jeden Fall kein schwaches Feld.
0: Nein, und vor allen Dingen ja auch mega mega schwerer Kurs. auch. Ja. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, da hat sie ganz gut, ganz gut was abgefeuert. So, jetzt hole ich mal Luft. Hol mal Luft. Sag du mal was. Ich sag mal
1: was. <lacht> so. Ja, vielleicht einfach eine ziemlich ungeschickte Überleitung oder einfach <lacht> relativ oh,
0: jung, ja. dass, äh, dass
1: wir Mallorca abgehakt haben, oder?
0: Ja, kann man glaube ich so und sagen. Und damit
1: europäischer Saisonabschluss auf der Langdistanz wohlgemerkt. Ja. Ja, fliegen wir einmal rüber, oder?
0: Genau. Denn das ist doch das, wo wir dann alle hingucken am Wochenende. Der Ironman California, Der erste Ironman California steht an.
1: Ja. Wir schauen alle auf das Duell eigentlich zwischen Jan Frodeno und Gustav Iden. Es sind noch ein paar andere dabei. Ja. Aber das, sind, also das ist einfach am interessantesten, weil eben Langdistanz, Routinier und der Goat wie ihn eigentlich alle nennen, auch sämtliche seiner Kollegen. Seine Konkurrenten vor allen seine, ne? seine, ja. seine Konkurrenten auf äh, den 70-3-Weltmeister trifft. Ganz genau. Spannender könnte es eigentlich nicht sein.
0: Ja, aber geht ja auch so, oder? Ich meine, wir kommen ja jetzt dann dazu, wer da noch so stattfindet und das macht das Rennen auch insgesamt sehr, sehr interessant, auch im Hinblick auf die äh, noch zu vergebenen Plätze für Hawaii. Äh, aber letztendlich will ich eigentlich nur wissen, wie geht das zwischen den beiden aus?
1: Ja, also wenn Gustav ihn nicht am Start wäre, dann wäre ja, okay, cool, mal wieder Jan, Jan Frodeno rennen und dann wäre das aber relativ klar.
0: Na, ja, doch. Das auch noch mal sehen.
1: Vielleicht nicht hundertprozentig, klar, aber er wäre auf jeden Fall der haushohe Favorit. Ja. Ist er jetzt auch. vielleicht auch.
0: Obwohl, man weiß es ja nicht. Aber, aber man, doch, weiß, ja. man also, weiß es eben nicht. Genau. So.
1: Und ja, also da bin ich einfach sehr gespannt drauf, was der Norweger da so abreißt.
0: Ich auch. Also und zwar ist es ja, wir haben es hier schon oft gesagt, quasi das Duell, was eben fast wie so ein bisschen so ein Strohhalm, wo man sagt irgendwie so, ja, aber das wollen wir jetzt erstmal nochmal sehen. Ja. Wie, ne, weil ich meine, Jan Frodeno kannst wahrscheinlich auch schon nicht mehr hören. Der hat ja wirklich immer wieder bewiesen und nach langen Pausen bewiesen und nach Verletzungspausen bewiesen und nach Corona-Pausen bewiesen. Und dass, dass er einfach in der Lage ist, zu einem Tag X, an dem er sich das vornimmt, eine Weltbestzeit rauszuhauen, ja. äh, zu Hause auf dem Laufband eine Langdistanz zu machen, ne? sich mit jedem anzulegen, auch auf der Mitteldistanz, der ja. irgendwie ihm in die Quere kommen will. Und das haben wir natürlich dann, so ehrlich sind wir dann auch, bei der 73-WM dann so ein bisschen vermisst. Ne? So da, da, da hätte man gesagt, okay, da ist jetzt Gustav Iden, da ist jetzt der, der auf der 73-Distanz quasi ja, die ge gezeigt hat, was so geht. Und ähm, da wollen wir jetzt eigentlich mal dieses Duell sehen. Da ist es ausgefallen, jetzt findet es auf der Langdistanz statt. Jetzt kann man natürlich sagen, Jan Frodeno ist da schwer im Vorteil, weil er natürlich weiß, was auf ihn zukommt.
1: Er weiß, was auf ihn zukommt. Augenscheinlich sind die beide in Topform und haben beide richtig Bock. Ja. So kann man das sagen. Ja, ich kann ja einmal kurz was zu Gustav Iden sagen, zu seiner unmittelbaren Vorbereitung. Die hat nämlich in Flexdev stattgefunden, also nochmal in der Höhe gewesen. mit hat
0: geschneit, habe ich gesehen jetzt neulich.
1: Das kann gut sein. Also Espen, das bekannte Skigebiet, ist da auch in der Nähe auf jeden Fall. Er ist da mit seinem Bruder. Eine Einheit, die fand ich ganz witzig, Rest Day Gone Wrong. Okay. Der, äh, war offensichtlich eigentlich Ruhetag angesagt, er hat sich dann aber für einen Trailrun entschieden mit seinem Bruder.
0: Das kann gefährlich sein. Passiert.
1: <lacht>
0: aber da hast du große Sympathie für, oder?
1: Da habe ich auf jeden Fall <lacht> große Sympathie für. Definitiv. Ähm, ja, ein Workout, was er noch abgerissen hat, 24 Kilometer auf der Bahn mit dreimal 5 Kilometern in 1631, 1626 und 1548 in der Reihenfolge. Autsch. So, das, ja kann man mal machen auf jeden Fall definitiv eine Schlüsseleinheit denke ich mal wo mit der sehr zufrieden gewesen sein dürfte und dann eben auch so so Koppeleinheiten dreieinhalb Stunden Rad und anderthalb Stunden koppeln in der 346er Pace.
0: Hm.
1: Ja, können wir sehr gespannt sein, was er, was er da abreißen wird. Ja,
0: total interessant zu der, dieser Bahneinheit, die du da angesprochen hast. Also Laufbahneinheit gibt es auch ein Video auf YouTube, wo er so ein bisschen so seine Gedanken vorm Rennen äh, kundtut. Und äh, wie hat er sich ausgedrückt? I'm a fan of having fun. Also ist auch ein kleiner Witzbold ja auch und so. ne? Aber er kann das natürlich mit Weltmeistertitel unter, untermauern und dann äh, kann man auch so ein bisschen flapsig sein. Und mal gucken. Aber ich finde das, äh, gerade dieses Video sehr zu empfehlen. Da spricht er so ein bisschen äh, über seine Chancen, mh, die er hat und was das Rennen für ihn bedeutet. Und da haben sie ihn gefragt, oder also sein Bruder fragt, befragt ihn halt immer so zwischendrin bei den Einheiten, äh, was er glaubt, wie das Rennen läuft. Und dann hat er eine sehr, sehr interessante, ja, eher so eine Prognose abgegeben, was, was er glaubt, wie das Rennen läuft. Und jetzt könnte man sagen, er stapelt da ganz schön tief, aber es kommt so ein bisschen auf das Ende vielleicht auch drauf an. Also er sagt, äh, ja, das wird so laufen, dass Jan äh, vorne wegschwimmt, alleine äh, relativ bald, weil er nicht Gut, so gut schwimmen kann wie Jan und auch nicht da viel gemacht hat also da hat er keine Chance dann steigt er in den Zug ein den es dann gibt auf dem Rad mit den noch gleich zu bestimmenden Radraketen die da noch alle irgendwie auch nach einem nach einem nicht so guten Schwimmen nach vorne kommen müssen den nimmt er dann den Zug und danach würde dann versuchen Marathon zu laufen ohne die letzten zehn auf den letzten 10 Kilometern zu sterben so das ist so mal sein seinen Rennverlauf und zu seinen Chancen sagt er also er hat eine kleine, kleine, kleine Chance, Jan zu schlagen, aber wirklich nur eine ganz kleine Chance. Ähm, Podium, sagt er, könnte klappen, wenn er keine beknackten Fehler macht. so, ne? wenn, er, wenn er einfach bei seinem Plan bleibt, dann dann sieht er dem das Podium schon entgegen. Und dann kommt was, was, was man schon fast, naja, soll man es arrogant nennen? Weiß ich nicht, keine Ahnung, es spricht halt der Weltmeister. Er sagt, dass 70-3-Rennen für ihn bisher keine Challenge waren. So, das ist, äh, mhm. da, da wird er nicht herausgefordert, wenn er da ins Ziel kommt, fühlt er sich nicht müde und äh, sagt, er könnte, er weiß immer, wenn er da ins Ziel gelaufen ist, er hätte noch viel, viel länger und viel, viel härter laufen können. Das ist echt. Glaube so, eben auch. Ja, aber das ist ja wirklich so klatsche ja. links-rechts ja. für alle, die sich, ne, was wir gesagt haben, fantastische Leistungen zu George und so weiter. Ja. Und ich meine, am Ende gewinnt er das und es ist so fast ja so ein bisschen wie bei Jan Frodeno, wo wir auch sagen, wir warten immer auf den Moment, wo er wirklich Schulter an Schulter mit jemandem läuft, ne, und wo, wo er wirklich gefordert wird, wo er, er wirklich zeigen muss, so, da läuft vielleicht sogar jetzt versucht einer das Tempo zu erhöhen, ne? ich muss reagieren auf das, mhm. was der macht und kann nicht sagen, ich mache jetzt das, was ich mache und und dann kontrolliere ich das Feld, so, ne, weil ich einfach sage, ja, das Ding habe ich sowieso, liegt jetzt nur noch an mir, so, ne, und das scheint ihm ja auch so zu gehen. Und jetzt
1: also ich finde es ja. extrem tief gestapelt, dass er behauptet, er könnte nicht so gut schwimmen.
0: Ja, er ist nicht so gut drauf gerade, sagt
1: er. Mhm. Schauen wir ja, mal. Ja, da sind wir mal gespannt.
0: Ja. Aber er sagt auch, und da meine ich, das ist das angesprochene Ende, ähm, wenn man das nicht guckt jetzt äh, am Wochenende, dann wird man etwas Großes verpassen. Oh je. <lacht> Vielleicht in der interpre interpretiere ich da auch zu viel rein, aber vielleicht ist das so hinten durch die durch die Tür erstmal, ja, äh, Jan Frodeno erstmal sagen, ja, wobei Jan Frodeno ist so lange im Geschäft, der, ich glaube, der schüttelt dann nur den Kopf und sagt so, was auch immer ihr in euren YouTube-Videos vorher erzählt, wir sehen uns auf der Rennstrecke. Ja. Es ist mir ganz egal, ich habe schon alles gehört, so von Ansagen über Kampfansagen über, äh, ich mache mir dein Bild äh, an die Wand und ähm, wir haben es schon, na, ich glaube, wie, viel, wie viele Leute schon gesagt haben, wenn ich einmal groß bin, will ich Jan Frodeno schlagen. Ne? Also da kannst du mhm. wirklich, da kann er sich so Striche in den Rollentrainer machen und ja. äh, so im Sack, im Sack, im Sack. Ähm, aber jetzt kommt halt, wie gesagt, jetzt kommt halt eben dieser Moment, dass wirklich da mal, ja, der neue Weltmeister auf der, oder neue und alte Weltmeister auf der 70-3-Distanz zeigen kann, wie das ist, wenn es hinten raus ein bisschen länger wird und der dann auch vielleicht mal gefordert wird und das nicht schon zu Ende ist. Ich wünsche
1: mir, dass sie zusammen auf die Laufstrecke gehen.
0: Ja, das wäre, das wäre gut. Das wäre tatsächlich ja das von, äh, von dem Linus Sanders gesagt hat, dass er, dass er sein Plan war. Beim tri battle Royale einfach nicht, weil er, er da sagte er ja auch im Nachhinein, hat er ja auch gesagt, ja, er wusste, dass er Herrn ja, Frodeno vermutlich nicht wird schlagen können oder nicht, ne, nicht nicht so stark ist, dass er ihn abhängen kann oder so. Aber wirklich nur das Ziel, einfach mit ihm auf die Laufstrecke zu gehen und ihn dann zu zwingen, ein Rennen anzunehmen und zu sagen, so, mhm. du, du musst jetzt was machen, du hast mich jetzt bis hier nicht los, bist du mich nicht losgeworden. Und jetzt wollen wir mal gucken, ja. ne? mach was, <lacht> lauf ja. schneller, guck mal, ob du mich abhängen kannst, dann kann ich immer noch dranbleiben oder es versuchen. Ne? Also einfach ihn unter Druck zu setzen, das ist ja schon das, was wir uns alle wünschen, dass jemand einfach der Spannung wegen, ob jemand in der Lage ist, Jan Frodeno unter Druck zu setzen.
1: Ja, und dass er eben nicht mit einer Viertelstunde Vorsprung ankommt ja. dann am Ende.
0: Ja. Das äh, werden wir dann jetzt sehen. Ich meine, es sind genug äh, Druckmacher noch dabei, aber vielleicht noch eine Sache zu, äh, zu Gustav Ihnen, die er auch gesagt hat, was ich auch spannend finde, ist, es hängt für ihn sehr, sehr viel an diesem Rennen, ähm, denn davon hängt für ihn ab, wie er das kommende Jahr gestalten wird. Also, er, mhm. ich habe es gesagt, er er will Spaß haben im Rennen und er will natürlich auch gute Ergebnisse erzielen, aber beides ist ihm gleich wichtig. Und er, er sagt, wenn er merkt, Langdistanz macht ihm keinen Spaß, dann wird er keine Lust äh, darauf verspüren, da nächstes Jahr ein ganzes Jahr für zu trainieren. Also, St. George, äh, 73 WM, ist gebongt, hat er gesagt, da will er auf jeden Fall wieder hin und seinen Titel verteidigen. Vielleicht macht er beide Rennen, macht er äh, sowohl das Frühjahrs-Hawaii, sag ich mal, in St. George, äh, als auch eben Kona im Oktober. Vielleicht macht er auch gar keins. Das hat er gesagt. wird er letztendlich davon abhängig machen, wie es ihm rückblickend dann nach dem Wochenende geht. Finde ich auch sehr spannend. Also ja. Der hat wirklich noch echt alle Eisen im Feuer. Ne? Da, da ist das noch nicht, noch nicht erledigt.
1: Er hätte ja für einen endgültigen We Wechsel auf die Langdistanz auch noch ein paar Jahre Zeit.
0: Ja. Ja, und er ist natürlich durch seine äh, WM-Titel auf der 70 distanz in der luxuriösen Situation, dass er jetzt auch dann, er muss dann noch äh, validieren, in welcher Form auch immer, aber äh, qualifiziert ist eben für beide Rennen ja. als 70 weltmeister ist er jetzt halt qualifiziert und da es zweimal war, ist auch zweimal qualifiziert. Das hilft natürlich, ne, bevor du das irgendwie auch noch mit einbeziehen musst. Ne? Ähm, das spielt ihm schon ein bisschen in die Karten. Und eine Sache, die ich noch sehr schockierend fand, ist, dass er bei diesem angesprochenen langen oder harten Lauf auf der, auf der Bahn auch nochmal neue Schuhe ausprobiert hat, anderthalb Wochen vorm Rennen. Also normalerweise hat er gesagt, trägt er immer die Nike Alpha Fly, aber jetzt hat er mal Asics ausprobiert, fühlen sich super an, muss man mal gucken, ob er die vielleicht auch im Wettkampf anzieht. Er hat gesagt, er weiß noch nicht, ob er, ob er einfach langweilig sein soll und äh, und vielleicht seine langweilig und vernünftig. Und äh, das hat sein Bruder immer auch gefragt, oder ist das eher vernünftig? Hat er hat gesagt, das ist das Gleiche, langweilig und vernünftig. <lacht> Man muss immer ein bisschen für Action sorgen.
1: Hat er nicht so Unrecht mit. ja
0: Ja, aber du weißt ja, kein neues Material.
1: Ja, ich war mir... Beim Hockenheimring, beim Packen meiner Tasche noch nicht sicher, welche Schuhe ich anziehe. Ich ja, hätte fast neue Schuhe eingepackt und habe mir dann noch auf den Kopf gehauen, dass ich das genau. auf keinen Fall machen sollte.
0: Besser ist es. Ich bin ja. auch so ein Kandidat. Wenn ich dann irgendwas Neues habe, was ich, was ich dann, oh, das könnte cool sein irgendwie so. Ja. Warum ist man so dumm? Warum Weiß ist man so dumm? Das siehst du sogar auf Hawaii, wo du sagst, da sind ja nun wirklich die besten age der Welt und die laufen am Tag vorher auf die Expo und kaufen sich einen neuen Swimsuit oder irgendwas. Und Gehen damit ins Rennen des Jahres am nächsten Tag. Ja? Ja. Das, ist, das soll man doch nicht machen. Das steht doch immer in diesen Fachmagazinen, dass man keine neuen Sachen am Renntag freigseit. Ja, Rennntag wer schreibt denn soll. so einen Quatsch? Ja, das weiß ich auch nicht. Du, 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 du schreibst ja auch Ernährungstipps. Und hier, Gustav Iden sagt zum Thema Pizza, wenn man 5000 Kalorien am Tag verbraucht, so wie er das macht und Weltmeister ist, so wie er das ist, dann kann man auch den ganzen Tag Pizza essen.
1: Das so. würde ich nicht abstreiten.
0: So. Find ich aber kann man, der, kann man schon mal machen. Da hat Coach, äh, Coach Gesmann auch schon mal eine schöne Geschichte erzählt. Hat in, am Collins-Cup hat er auch äh, ne, wollte er auch wissen, ob das die Weltmeisterdiät ist, weil tatsächlich Gustav Eden wirklich sehr viel Pizza isst.
1: Er hat auch in irgendeinem Strava-Post geschrieben, Fueled by Pizza und Morten ja. oder so, irgendwie in die Richtung. Ja dass er äh, da auch die zweite Einheit des Tages noch er, gut durchziehen konnte. Er begründet
0: es damit, dass er einen unfassbar hohen äh, Kohlenhydratverbrauch hat und dass er deswegen äh, nur so für Nachschub sorgen kann, indem er immer Pizza in sich reinstopft.
1: Ja, wohlbekommt. Das ist
0: ein glücklicher Mann. Ich beneide ihn
1: sehr. <lacht>
0: beneide ihn sehr. <lacht> so. Nicht so um seinen Weltmeistertitel den hat er behalten, aber das Ding mit der Pizza das wäre schon was. Ja, dann nimm uns doch mal mit Anna. Wer Spielt denn da noch so mit im Duell der beiden?
1: Ja, wir hatten ihn schon angesprochen, einen von beiden, beziehungsweise eigentlich beide von beiden ganz großen Namen, und zwar Lionel Sanders. Der ja. kann es nicht lassen. Nee,
0: da hat er uns jetzt dann so ein bisschen aufs Glatteis geführt mit seinen Videos, in denen er stundenlang erklärt, warum die Saison jetzt für ihn vorbei ist und er doch nicht California macht und ja. so weiter. Haha, ha, ich mach's doch.
1: Er hat äh, nach Chattanooga geschrieben, dass er da seinen besten Ironman ever absolviert hat quasi, also einfach solide, nicht eingebrochen und alles gut gelaufen und dann hieß es erst so, ja jetzt erstmal ein bisschen ausruhen und dann wieder neu angreifen, So, also da war nicht ersichtlich, dass da jetzt noch ein Rennen kommt. Also jetzt doch in Kalifornien am Start und er verspricht aber, dass er danach eine Offseason machen wird.
0: Ich habe immer die ganze Zeit noch gewartet, dass Sam Long noch in das Game mit einsteigt, aber der war, glaube ich, in Puerto Rico oder so im Urlaub. Ich glaube, der hat die Meldefrist verpasst, das ging nicht mehr.
1: Ist jetzt auf jeden Fall close. Aber ich
0: kann es mir so richtig vorstellen, wie die dann zu Hause sitzen und sagen: oh Mann, jetzt will ich auch. Ja. Was, wenn die alle da sind, da weiß ich auch nicht, soll ich da auch entfernen? Ja. Ich glaube sogar, dass Jan, selbst ein Jan Frodeno sich von sowas nicht freimachen kann. wenn der, Weil anders ist das nicht, finde ich, zu erklären, dass der auch am Anfang des Jahres so Rennen wie Gran Canaria zum Beispiel gemacht hat, so außer kalten Hose und gesagt hat so, oh hier, also nicht nicht Trainings, der hat ja trainiert, so ist es nicht, aber dann gesagt hat so, oh jetzt mache ich Gran Canaria und Miami mache ich auch. Und vielleicht, oder ich kann mir sogar vorstellen, dass er auch gezuckt hat damals für Tulsa, wo er dann gesehen hat, so, oh Patrick Lange, sind Tulsa. Und die anderen auch alle. Die machen jetzt alle lange Distanz. Ja. Das will ich jetzt auch. Ja. Ja, aber ich glaube, er hat weise Menschen in seinem Umfeld, die dann zu seiner Weisheit, die er selbst schon mitbringt, dann auch doch dann äh, dafür sorgen, dass man dann keinen Unfug macht und einfach sagt, das mache ich einfach. Irgendeine Langdistanz. Weil verstecken, ich das machen will. Die
1: verstecken sämtliche mobilen Endgeräte bei ihm zu Hause, dass genau. er sich nicht anmelden Emma, kann. Emma,
0: hast du mein Telefon gesehen? Ich will mich für den Ironman Tulsa ja? anmelden. Alles eingeschlossen. Sehr schön. Gefällt mir.
1: Oder der Hund hat das Handy gefressen. Genau.
0: Der da wird dann alles rausgeholt. Ja. ja. Muss.
1: Ja. Äh, noch zu Lionel Sanders, der hat auch noch mal gut was optimiert, war mit seinem Speedmax nochmal auf der Radbahn, hat an der Sitzposition gearbeitet und so weiter, also da, das wird auf jeden Fall spannend, aber jetzt nochmal zum Schwimmen, der wird ja auf jeden Fall hinter Gustav Eden aus dem Wasser kommen. Ja, so.
0: deswegen meint ja auch Gustav Iden, dass er einsteigen kann in den Zug. Also er glaubt schon, dass er vor diesem Zug ist, aber dass er, wenn er ja. quasi im, im, im Fahren aufspringen, wenn die dann vorbeifahren. Ich weiß nicht, ob er das braucht, aber das werden wir sehen.
1: Das heißt, Lionel Sanders wird Gustav Iden dann ein- und überholen und der hängt sich dann daran.
0: Wenn man das so interpretieren kann, dann äh, schauen wir das mal, ne?
1: Das werden wir sehen.
0: Lion Sanders, ich bin mir ja mal nicht, ich meine, er hat ja gesagt, er will ganz viele Langdistanzen jetzt machen, weil er das ja auch äh, besser hinkriegen will und üben will und so. Und 70-3 gibt ihm nichts mehr, er muss jetzt da besser werden und so. Aber er ist auch qualifiziert. Ne? Also das ist äh, natürlich auch noch ein, ein Punkt, der Druck wäre weg. Ne? Das kann ja auch helfen, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ne? Hilft das eher einem Profi zu sagen, ich ist jetzt es kommt vollkommen egal, muss ich mich nicht drauf konzentrieren oder ist das in diesen harten Momenten auch so ein den die es ja dann unweigerlich gibt, vielleicht auch ein kleines Hindernis, wo man dann sagt so, ach komm, ich bin doch qualifiziert. Wofür quäle ich mich?
1: Ja, ich kann das auch nicht so richtig verstehen, ehrlich gesagt, weil die Distanz, die haben das ja auch in den Knochen ja. und gehen da auch nicht spazieren, im Gegenteil. Und gehen dahin, um sich Kalifornien anzugucken, so, und um mal nach Sacramento zu verreisen. Da
0: wollte ich, wollt ich schon immer mal hin. Da wollte
1: ich schon immer mal genau. hin, gucke ich mir das mal an und bringe möglichst viel Strecke hinter mich. Ja, nee, darum San geht Francisco, es ja nicht. San Francisco,
0: L.A., nee, Sacramento. So. so.
1: Und deshalb, also ich glaube, dass man da echt aufpassen muss, dass es dann eben nicht zu viel wird.
0: Ja, aber das sind ja alles große Jungs und äh, können das selbst für sich entscheiden. Ne?
1: Ja, die hören sowieso nicht auf Tante Anna.
0: Ja, äh, Jungs ist übrigens das Stichwort, ne? nur Männer bei den, äh, bei den Profis. Ja. Die Frauen starten in Florida als genau. Pendant, aber nicht am selben Wochenende.
1: Bei wem noch unklar ist, ob er startet. Was wir uns aber gut vorstellen könnten, ist Cameron Wirth.
0: Bei dem kann man sich das immer vorstellen. Ist natürlich, man ist immer so geneigt zu sagen, ja, der steht schon wieder auf der Startliste, aber der war ja gerade erst da und da. Aber das interessiert ja Cameron Worth nicht. Also der ja. macht ja auch mal sieben, acht Langdistanzen Distanzen in einem Jahr, das, weil er da Bock drauf hat. Und im Moment scheint er in dem Modus zu sein. Und äh, wie gesagt, wir haben hier darüber gesprochen. Auf Mallorca, knapp dann den Kürzeren gezogen, Dritter geworden. M aber so in seinem Instagram, äh, da wünschen ihm Florian Angert und äh, äh, auch andere äh, viel Spaß und viel Erfolg in Kalifornien. Also gehen wir mal davon aus, dass, äh, ja, dass er dass er noch Bock hat. Und ich meine auch, wenn Gustav Iden davon spricht, dass er in den Zug einsteigen will mit Cameron Wolf, dann glaube ich tatsächlich, dass wir ihn da wieder sehen werden.
1: Cameron das? Nee, ist ich der Lokführer. Ja,
0: ich kann es mir... <lacht> Ich kann mir das nicht erklären. Also das, aber ich meine, er hat ja auch schon öfter gezeigt, dass das funktionieren kann. Ne? Und ja, und gar nicht so schlecht. Ja, yeah, und ja. Yeah. Wird auf jeden Fall spannend. Also für die, für die Renndynamik ist das natürlich äh, immer super, den dabei zu haben, ja. weil er, weil er einfach auf dem Rad auch Sachen machen kann. Äh, ja, kann da das Tempo richtig hochhalten und den interessiert das vor allen Dingen auch nicht, wenn er vorne wegfahren muss. Ne? Das ist ja für ihn komplett egal. Ne? Also es gibt ja schon welche, die, die, oder Florian Anger hat es ja auch gesagt, ne? dass er in Tulsa sehr lange führen musste und dass, dass ihm das einfach, dass das zu viel war mhm. und so. Ich glaube, so, so, so eine Gedanken macht sich ja Cameron Worth nicht. Dem ist das, nee, das vollkommen ist egal, gut. Das ist einfach vorne weg. Ich erinnere mich dann noch an, an Rot, weil er mit äh, Sebastian Kienle vorne unterwegs war und hat dann quasi das Rennen die ganze Zeit angeführt und dann hat Sebastian Kienle nach dem Rennen gesagt, ich hatte das Gefühl, ich muss auch mal nach vorne. So ne? es ist ja auch irgendwie kacke, wenn mhm. man immer so an zweiter Position fährt. Und er hat ihn dann überholt, hat vorne, er wollte ein bisschen Tempo machen und dann kam schon kurz danach, kam Cameron Wurf wieder und er hat gesagt, nur irgendwie so vorbeigehen. So nur was nur schön so, lass nee, nee, ist schon mal. gut. Sebastian, lass mal, ich mach das weil ich mach die Pace. das ja. ist, Haut schon hin, ich mach das mal. <lacht> und Da hat er auch beim, beim Laufen hart bezahlt, aber das zeigen ja seine Ergebnisse auch. Kopenhagen erinnern wir uns dran, gegen Lionel Sanders, dass, dass er auch so einen Lauf durchziehen kann. Also die Zeiten, wo man sagen konnte, ja, der bricht ja eh ein beim Laufen, äh, das kann man, glaube ich, so nicht mehr sagen. Und eingebrochen ist er jetzt am Wochenende ja auch nicht.
1: Nee, also das wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen mit der mit der Renndynamik und vor allem auf dem Rad können die da, also das gibt sich nicht. Sie können, glaube ich, alle echt miteinander mithalten.
0: Ja, ja, es sind es sind noch einige auf der Startliste, die auch ähm, ja relativ lang ist und auch dann, dann doch auch ein paar Namen hat, die jetzt nicht so ganz klangvoll sind, sind aber trotzdem auch welche drauf, die man auch nicht so ganz außer Acht lassen darf, so wie was fällt mir jetzt zum Beispiel ein, Matt Russell zum Beispiel, der, der immer einer ist, der, der gut ist, haben wir auch schon drüber gesprochen dieses Jahr, ja auch schwierige Krankheitsgeschichte hatte und so, aber auch auf Hawaii schon gut performt hat und der ist einfach auch dem, dem Liegen halt, ist einfach auch so ein Langdistanz-Typ und da würde mich das nicht wundern, wenn der auch relativ weit vorne landen würde. Justin Metzler ist qualifiziert für das für die Frühjahrs-WM, genauso wie äh, Jason Paul aus Kanada, das sind alles so Namen, die man nicht sofort auf dem Schirm hat, Arno auch, auch, äh, gleicher gleiche, äh, Punkt, ähm da sind schon auch abseits von diesen Namen, ne? Wir wollen das jetzt nicht nur so darauf runterdampfen. auf die ganz großen äh, sind da schon auch Namen, die die jetzt sagen, ja, ich ist mir jetzt eigentlich relativ egal, ob äh, Jan Frodeno oder äh, Gustav Iden gewinnt. Die haben nämlich den qualiplatz beide. Äh, ne? Wir ja. wir machen das hier, weil wir im Oktober nach Hawaii wollen. Ne? Und da, darum geht's. Von daher finde ich das sehr interessant, dass es eben wahrscheinlich auch dieses, tippe ich jetzt einfach mal, dieses Rennen hinter dem Rennen geben wird, ne? wo es einfach wirklich um die um die Kona-Quali geht.
1: Rasmus, Svensson ist noch am Start und auch top motiviert, was man so aus seinen äh, Strava-Aktivitäten rauslesen ja. kann.
0: Auf äh, Instagram ist er ist er ein fauler Hund. Da äh, sind, sind wirklich immer sehr, sehr spärliche Einträge immer noch. Dafür ist er umso aktiver bei Strava. Und ähm ja, was habe ich neulich, was habe ich vorhin zu dir gesagt, irgendwie tape, Tapering went wrong oder so, hat auch, oder, oder someone said Tapering, Fragezeichen, auch irgendwie vor ein paar Tagen 37 Kilometer Lauf mit drei, jetzt müsste ich nachgucken, mit einer auf jeden auch Fall.
1: Auf 340er Pace, irgendwie in Ja, irgendwie, irgendwie sowas, sowas in Richtung. ne, ja. in,
0: wo eigentlich Tapering auf dem Plan stand. Also der ist auf jeden Fall auch on fire, ähm, ja, auch sehr, sehr, sehr interessanter Typ hat ja in dieser Saison, also der war auch schon mal äh, als Age-Grupper Ironman-Weltmeister, ähm, ist jetzt 28 und hat dieses Jahr eben in äh, Lake Placid gewonnen, war zweiter beim Ironman Austria, ähm, Anfang des Jahres beim äh, Ironman 73 Dubai, ist er dritter geworden, war nicht einer von denen, die sich diesen geilen Zielsprint geliefert haben, ich glaube ja. Ja, also das ist so richtig so ein Trainingsmonster, ähm, der hat auch damals äh, diese, diese, in, in der Corona-Zeit den, den äh, äh, Ironman auch im Selbstversuch gemacht, hat sich quasi so eine äh, Do-it-yourself-Lang-Distanz zusammengebaut und ist da auch unter acht, äh, ist unter acht Stunden geblieben, irgendwie aus Eigenmotivation. Ja, das kann schon, schon auch ein Kandidat werden, der, der glaube ich, da auch richtig, richtig mitmischen will. Weil es, das ist immer finde ich das Spannende, ne? das ist, du, du guckst dann eben auf solche vermeintlichen Duelle und lässt man dann auch so rechts und links manchmal noch Leute runterfallen. Es ist ja auch immer so, irgendwas passiert immer, irgendeiner von den Favoriten strauchelt immer und dann kommt jemand noch, wo du sagst so, ach ja, stimmt, der war ja auch noch am Start.
1: Witzig wäre, wenn weder Jan Frodeno noch Gustav Iden gewinnt und auch nicht Lionel Sanders und auch nicht Cameron Brown. Ja,
0: wobei, ja, dann wäre Frank ja widerlegt, der ja schon vor langer, langer Zeit behauptet hat, Jan Frodeno äh, verliert kein Rennen mehr, ja. bevor er in Rente geht. Das wäre krass, das wäre wirklich krass. Ich meine, vielleicht würde er das gar nicht so sehen und würde sagen, so ja, jetzt kriegt euch mal alle mal wieder ein, ich habe ein Rennen verloren, wenn es denn so käme. Oder ja. mal nicht gewonnen, so, ne? Aber man kann es sich quasi auch nach dem, was er beim Tri Battle Royal geleistet hat, eigentlich nicht vorstellen, dass wenn er das bei so einer Veranstaltung irgendwie da die neue, die, seine alte Weltbestzeit wirklich pulverisiert. Dass er in einem in Anführungsstrichen normalen Rennen, auf das er sich jetzt ja auch lange vorbereitet hat, dass es da nicht läuft, dass Jan nur einen schlechten Tag hat, der dazu führt, dass er, dass er nicht alles aus sich raus oder, oder oder noch anders, dass jemand anders wirklich besser war als er, dass er sagt irgendwie so Hey Leute, ich kann mir heute nichts vorwerfen, ich hatte heute wirklich wirklich einen guten Tag, aber Athlet XY war einfach besser als ich, ja. ist irgendwie nicht mehr vorstellbar und umso krasser wäre es, wenn das passiert.
1: Ich glaube, wenn er mal nicht gewinnt, dann nur aufgrund von irgendwas krass Technischem, ja. was dann nicht behoben werden kann oder wie auch immer.
0: Das wünscht man natürlich keinem, weil das natürlich auch immer uncool ist. Ja. Wobei man natürlich die anderen dann auch immer gewinnen. Und dann wollen wir dann auch das nicht schmälern, wenn jemand anders dann gewinnt. Das ist halt nun mal so. Kannst ja immer nur das machen, was du selber beeinflussen kannst. Aber so ein richtig, so ein sportlicher Wettkampf, Schulter an Schulter. Und dann setze ich eine ab. Ich glaube, das ist dann, wie, wie aufgeregt man dann wäre, ne? wenn auf einmal, wenn ja. so, wenn so, so da setze ich ab. Ja. <lacht> so. Total. Ja.
1: Wirst du dir das Rennen angucken? Ja. Das, das kann man nämlich.
0: Ja, das das werde ich, das werde ich wohl tun. Das wird man tun. Das geht ja gar nicht. Man muss das ja sehen. Ja. Also spätestens im Real Life irgendwie. Aber ich, nein, das ist Live. Das ja, also wird live um, das,
1: um das aufzulösen, ist eine schöne Beschäftigung für Sonntagnachmittag bis in die Nacht hinein dann. Start ist 15.45 Uhr bei uns, also deutsche Zeit. Ja, schön Kaffee und Kuchen, <lacht> dauert ja dann eine Weile. Ja.
0: Ja, genau, wird übertragen.
1: Genau, wie immer, wie immer bei Facebook.
0: Bei Ironman Now heißt es, ne? Ja. Oder Watch, nee, Now, so.
1: Facebook Watch, Iron Man Now. Yeah. So, Wie
0: immer komme ich da durcheinander. <lacht> genau.
1: Ja. Ich habe äh, da jetzt aktuell noch nichts gefunden, ehrlicherweise, also dass das angekündigt wird.
0: Auf der, bei, das auf der facebook Das bei Facebook,
1: aber die sind da auch häufig nicht so super aktuell. Es sind genau. ja noch ein
0: paar bei, Tage hin. Genau. Bei Iron Man wird halt ähm, auf der Homepage von denen gibt es einen Rider. Da gucke ich jetzt gerade mal rein. Nicht, dass wir hier überschwänglich Quatsch erzählen. Ähm, und der heißt Live, jetzt könnt ihr das mithören, wie ich das hier mache, und Facebook Watch, stehen die Termine noch aus und da steht Ironman California.
1: Ein Glück. Ja. So.
0: So. Und wenn die das schreiben auf ihrer eigenen Seite, dann wird das auch so passieren. Ja. Das sagen wir jetzt mal einfach so. Ja, das ist der Ausblick. Man könnte jetzt einfach noch stundenlang weiter darüber diskutieren, weil wir ja auch nicht zu einer Lösung kommen würden oder zu irgendeinem Ergebnis.
1: Nee, also ist ein Blick in die Glaskugel, das traue ich mir nicht zu, ja. das vorherzusagen. Ja. Und Karten legen kann ich auch nicht. Ach.
0: Nee, kann ich auch nicht. Was man aber jetzt, hier, King der Überleitung kommt jetzt. Was, okay, auch, was man beeinflussen kann, ist, <lacht> wer Triathlet und Triathletin des Ach Jahres je. wird. Und wie? Indem man abstimmt. Ja. Denn ab heute äh, laufen die Abstimmungen zu unseren Awards. Ne? Wir vergeben wieder die Triathlon Awards, die dann auf der Selfish Night in Langen verkündet werden. Ja, und wie gesagt, die Abstimmung läuft, könnt ihr äh, machen, online, den Link schicken, stellen wir unten nochmal rein, auf tri, uh, trimark.de äh, ist der Artikel ähm, geöffnet und wir werden äh, in diesem Jahr den äh, Triathlet und die Triathletin national und international küren. Wir werden einen Aufsteiger und eine Aufsteigerin ähm, küren. Und ihr Alles könnt
1: jeweils in einzelnen Kategorien. Also ihr genau. müsst euch nicht entscheiden, ob Mann oder Frau, sondern für alle gibt es da einen eigenen Award.
0: Richtig. Und wir werden äh, dann auch abstimmen natürlich über die Rennen des Jahres. Äh, Sprint, Kurzdistanz, Mitteldistanz und Langdistanz. Was sind da die beliebtesten Rennen? Ne? Was, was war dieses Jahr überhaupt nochmal rückbesinnen? Es ist ja auch immer noch dieses Jahr keine normale Triathlon-Saison gewesen in Deutschland mit ganz, 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 ganz vielen Rennen, sondern, äh, ja, doch, äh, vereinzelt aber dann eben doch und auch einige Highlights dabei, auch einige große Rennen dabei, aber auch eben kleine Veranstaltungen, äh, auch mal darüber nachdenken, aber das ist so ein bisschen so zum, über was man da nachdenken sollte und was man beachten sollte bei der Abstimmung, das steht ja da alles mit drin und dann könnt ihr auch noch eure Stimmen für, für Material abgeben, also äh, wer macht das beste Triathlonrad Wer macht den besten Neo? Wer hat die besten Laufschuhe produziert? Ähm, welches Wettkampftextil ist das beste? Multisportuhr und Sporternährungshersteller sind unsere Kategorien. Und äh, ja, wie gesagt, Abstimmung läuft, wir sind sehr gespannt. Wir haben es dieses Jahr so gemacht, dass wir ähm, auch Athleten nominiert haben im Vorfeld, die unserer Meinung nach die, ja, die Saison gerockt haben. Aber wir wollen natürlich euch äh, unsere Meinung nicht 100% aufdrücken. Also es gibt auch ein Freifeld wenn ihr in jeder Meinung seid, wir haben jemanden vergessen, der dieses Jahr oder nicht berücksichtigt der eurer Meinung nach da reingehört hätte, die Möglichkeit habt ihr dann an der einen oder anderen Stelle doch.
1: Ihr dürft eine eigene Meinung haben.
0: Ja, aber wenn ihr äh, natürlich, ihr könnt euch auch unserer Meinung anschließen, Sehr dass gern. es jemand von ja. denen ist, die wir da vorgeschlagen haben. Da haben wir nämlich uns auch ganz schön die Köpfe heiß diskutiert. Das war
1: nicht einfach. Das ist
0: überhaupt nicht einfach. Ne? Man muss natürlich Langdistanz, Mitteldistanz, Kurzdistanz berücksichtigen ne? und auch, auch wirklich ja, äh, gucken, auch gewichten, ne? was sind Siege wert, was sind äh, große Platzierungen wert. Aber ja, so viel kann man sagen: die, die da aufgeführt sind, die können alle Siege vorweisen. Und äh, das zeigt einem dann immer rückblickend auch, ja, wie viel auch, auch, auch deutsche Triathleten jetzt so ne, dieses Jahr auch wieder geleistet haben. Da sind schon, schon einige Kracher dabei. Ja. Genau. Das zu den Awards. Wie gesagt, Link stellt Anna in die Show Notes.
1: Ach, macht sie.
0: Macht sie, genau. genau.
1: die Abstimmung läuft bis zum 31.10. Ja. Ein Monat später, also ungefähr am 27.11. werden dann die Awards vergeben.
0: So soll es sein. Und wir sind dabei. Wir sind dabei, haben wir ja schon gesagt. Die mhm. Letzten an der Bar. Ja. Wir äh, erwarten euch alle. Wir
1: kehren dann am Ende. <lacht> genau.
0: genau. Könnt ihr den, den, den so einen Triathlon besen. Naja, okay, wir schauen mal. Aber äh, das kriegen wir hin. <lacht> Das kriegen wir alles hin. So, jetzt sind wir auch schon fast am Ende, oder? Ja. Was kann man noch sagen? Morgen erscheint das neue Triathlon-Special.
1: Ich bin ganz aufgeregt.
0: Ja, es kommt ein Kiosk mit einem sehr geilen Cover. Könnt ihr morgen äh, gucken. Und ähm, ja, Triathlon-Special, normalerweise, wisst ihr alle, zu dieser Zeit des Jahres ist, normalerweise, reden wir da über den Hawaii-Sieger und machen ein großes Special zum... Ironman Hawaii, der hat nicht stattgefunden und deswegen kümmern wir uns um uns alle, um uns Triathleten und um das Thema, was uns in den kommenden Monaten beschäftigt, nämlich Training, also ein Training, Traininglastiges und äh, ja monothematisch kann man fast sagen äh, äh, Special für alle was dabei denke ich von 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 Einsteiger, von von Menschen. Du hast einen Artikel geschrieben über Umsteiger, ne, going long, wenn man genau. auf die Langdistanz ja. wechseln will, was, was einem so den letzten Kick geben kann, wenn man sich noch nicht traut. Ich versuche ja Anna immer anzustopsen, dass sie den Sprung macht.
1: Das wird auch noch macht passieren, sie auch. Alles, alles zu seiner Zeit. <lacht> ja,
0: genau. Ist auch gut, dass du vernünftig bist. Ich
1: bin vernünftig und langweilig, wie Gustav ihn sagen würde. Ja, beides, würde. Das, beides äh,
0: gleichzeitig. Ja, Genau.
1: stimmt teilweise.
0: Ja. Aber auch ähm, Dinge, wo wir wirklich ins Detail gehen, ähm, über die, ja, wie, wie haben wir es genannt, die richtige Zusammensetzung von Intervallen, also die, das richtige Verhältnis von Ballern und Pause. Ja. Wie, wie baller ich quasi richtig, äh, dass, ich, dass ich das äh, richtig das Verhältnis habe, um da auch wirklich maximale Fortschritte zu erzielen, um auch mal zu verstehen, warum gibt es so unterschiedliche Intervalle überhaupt, ne? die uns alle quälen und man fragt sich so warum muss ich jetzt neun oder elf von diesen Dingern machen und warum ist meine Pause so kurz ja. dazwischen? Das wird da ja alles erklärt. Und, 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 und. Also ein schönes großes Special, finde ich sehr gelungen. Äh, wie gesagt, ab morgen am Kiosk. Viel Freude damit.
1: Ja, auch relativ zeitlos die Themen. Also das kann man ja. sich immer wieder mal zu Gemüte führen dann. Also kauft das einfach und habt das, hab das im Schrank und schaut rein, wann auch immer ihr es braucht.
0: Okay, genau. Ein äh, kann man immer auf den Nachtschrank legen oder irgendwo in die ja, in Unters die,
1: Kopfkissen. In
0: die Pen genau, dann äh, ist das nämlich dann saugt man das quasi ja. auf das Wissen und im Schlaf wird man dann habe ich einen, immer in der Schule so gemacht. Besserer Triathlet. <lacht> ganz genau. So Wenn das
1: Lernen nicht gereicht hat, immer unters Kopfkissen gelegt, und dann wird es schon klappen.
0: So ist es. Und just in diesem Moment, wo wir hier noch reden, kommt auch von äh, Iron Man die ähm, Pressemitteilung, auf der steht Jan Frodeno, Gustav Isen, Lionel Sanders, Cameron Wolf, alle am Start.
1: Alles richtig gemacht und keinen Quatsch erzählt. Piff,
0: puff. Justin Metzler steht da noch, Tim Reed. Super gut. Ja, wird gut.
1: Jo, dann machen wir den Deckel drauf. Genau,
0: atmen tief durch, schlafen noch mal ein bisschen vor. Jo. Und freuen uns aufs Wochenende. Das machen wir. Also, in diesem Sinne, seid fleißig, bis dahin.
1: Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.